0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmbesprechungen, Serienbesprechungen und einfach generell nette Sachen. Ja, wir wollen einfach busy beisammen sein und mit euch über Dinge sprechen und im Regelfall sprechen wir halt einfach über Filme. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung des Films Wolf Walkers, der aktuell bei Apple TV Plus aufschlägt. Der soll richtig, richtig gut sein. Ist ein Animationsfilm, den sich in dem Fall Lieder, Lasse und Frosty gegeben haben. Hier gibt es einen Triple auf die Ohren. Viel Spaß dabei. Es folgt die Besprechung zum Film I'm Your Woman, der wiederum ist jetzt aktuell bei Amazon Prime Video am Start und auch der wollte von uns besprochen werden, das haben wir gemacht, Mo, Marco und Nixens gewesen, die sich diesem Film gewidmet haben, ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann, der vielleicht nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall interessant. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Wir können nicht anders. Das ist ein aktueller Netflix-Film, eine deutsche Produktion und hier waren es Mo und Stu, die zusammen einen Blick riskiert haben und ja, diesen Film einfach versprochen haben. Der ist ganz aktuell bereits für alle da draußen bei Netflix freigeschaltet und vielleicht wollt ihr den ja auch sehen und euch vorher eine Meinung darüber bilden, ob es die Zeit wert ist. Leute, viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ein fröhliches Ahu! und herzlich willkommen beim tele -Stammtisch. Wir sind heute zu dritt und besprechen den Film Wolfwalkers. Wer sind wir? Hier sind der Lasse und die, na?
2: Frostkaktus. Oh, jetzt machen wir es gleichzeitig.
3: <lacht> Willst du nochmal, Lida? Also Lida ist hier auch noch dabei.
0: Wunderbar. Ja, ganz genau. Und wir reden über den äh, neuen Film von äh, Tom Moore in Co-Regie mit Ross Stewart. Wir haben diesen Film im Vorfeld per Streaming sehen können. Er kommt offiziell, glaube ich, am 13. Dezember äh, allgemein auf äh, Apple TV Plus raus. Ich hoffe aber auch auf DVD. Äh, worum geht's denn? Sagt das doch mal eine von euch.
3: Also der Film spielt im Irland des 17. Jahrhunderts, wo die junge Jägertochter Robin Goodfellow gerade mit ihrem Vater hingezogen ist. Ihr Vater arbeitet als Jäger für den sehr Oliver Cromwell-leiten Lord Protector des Handlungsschauplatzes Kilkenny. Und die Tochter möchte nichts lieber machen, als auch mal eine große Jägerin werden und streunt dann im Wald rum. Da schließt sie durch einige spannende Ereignisse Freundschaft mit einem seltsamen Mädchen namens Map, das zu einer Art Mensch-Wolfs-Mystischen Rasse gehört, nämlich den sogenannten titelgebenden Wolfwalkers. Die können sich nicht nur in Wölfe verwandeln, sondern haben auch heilende Fähigkeiten. Aber der Lord Protector will die Wölfe aus dem Wald raushaben, die sollen alle ausgemerzt werden. Und gerade mit dieser Aufgabe ist nun Robins Vater, wie ihr ja wisst, beauftragt. Und das bringt sie in einen schweren Konflikt.
0: Das hast du wundervoll großartig zusammengefasst. Ja, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich bin allgemein ein sehr großer Fan von den Filmen von Tom Moore. Er hat einige Filme dieser Art schon gemacht. Zum Beispiel das Geheimnis von Kelz und die Melodie des Meeres, welche ich beide sehr, sehr gut finde. Und hier äh, ist äh, zum ersten Mal halt Ross Stewart als äh, Regisseur dabei, welcher im Art Department vorher beteiligt war, aber den anderen Film von ähm, äh, Cartoon Saloon. Das, das Studio ist tatsächlich ansässig im irländischen Kilkenny. Und da, dass diese Handlung hier spielt, ist dann eben ein sehr, sehr schöner Touch. Was er allgemein macht, ist eben äh, irische äh, Folklore. In seine Filme einzuarbeiten. Und das hier ist, äh, ja, absolut keine Ausnahme, dadurch, dass es direkt dort spielt und zu einer ganz besonderen Zeit, wo halt wirklich die, ja, die Briten Irland unterwerfen und erobern wollten auf diese Art. Und äh, hier wird das eben auch äh, rübergebracht. Tja, ähm, wie. Äh, habt ihr vorher schon mal Filme
3: gesehen von Tom Moore, von dem Studio Cartoon Saloon? Absolut, natürlich auch The Secret of Kells und Song of the Sea. Ich bin ein sehr großer Fan nicht nur von den Werken von Cartoon Saloon, sondern auch von Nora Tommy, die eben bei Song of the Sea zum Beispiel auch mitgewirkt hat im Hintergrund und Co-Regie geführt hat bei Secret of Kells und den tollen Film The Breadwinner gemacht hat. Dieser Wolfwalker, ja, genau der Breadwinner, der war in Afghanistan, aber The Wolf Walker, Secret of Celts und Song of the Sea formen ja laut Regisseur auch eine Art keltische Trilogielose, die sich auf diese Mythen stützt und wie tief dieser Film da in die englische Folklore und die irische reingreift sieht man ja auch schon an den Namen der Hauptfigur Robin Goodfellow. Spätestens wenn wir diesen Namen hören, wissen wir, dass diese kleine Figur wesentlich magischer ist, als ihr am Anfang bewusst ist. Denn der Name Robin Goodfellow wirkt natürlich sofort eine bestimmte Assoziation, nämlich
0: Goodfellow, halt, ich weiß nicht, in, in dem so allgemein so halt guter Mensch in dem Sinne. Shakespeare. Also das,
3: das im Sommernachtstraum ah. heißt Robin Goodfellow und Puck ist natürlich der magischste aller Charaktere und der heimliche Hauptcharakter des Sommernachtstraums. Und dann wissen wir schon, dass nicht nur Map, die zufällig den Namen einer der berühmtesten mythischen irischen Figuren hat, nämlich Wolf Queen Map, eine mhm. magische Figur, sondern dass auch Robin, die sich am Anfang dessen noch nicht bewusst ist, bestimmte magische Aspekte hat, die sie im Film erst entdecken muss.
0: Ja, ganz genau. Wie ist es mit dir, äh, Frostkaktus? Hast du schon äh, Filme von Termur
2: vorher gesehen? Äh, nee, da habe ich eine tatsächliche Wissenslücke leider. <lacht> das ist überhaupt
0: <wirklich> kein <lacht> Problem. Kann man ja jederzeit nachholen. Also wir, wenigstens ja. gibt es hier zwei große Fans, die mit dem allen schon bekannt sind. Und äh, ja, das, äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht und ich, ich möchte das direkt jetzt äh, hier so raushauen und ich weiß, es wird ein großes Statement. Das ist bisher der beste Film, den ich 2020 gesehen habe.
3: Es ist für mich vielleicht nicht der beste, da müsste ich dann nochmal die gesamte Filmliste inklusive Berlinale und Festivalprogramm am Anfang des Jahres war das ja noch möglich durchchecken, um zu sagen, welches der beste ist, aber sicher einer der besten und auch ein in sowohl Animation als auch Inhalt gleichartig großartiger Film. Er ist sehr subtil, arbeitet viel mit Metaphern. Du hast schon diesen Konflikt Irland-England angesprochen und das merken wir natürlich eindeutig, dass die Wölfe im Film zum einen natürlich für die unberührte Natur stehen, die geschützt werden muss und ein wichtiger Aspekt unseres menschlichen Lebens ist. Wir sind Teil der Natur und können nicht existieren ohne sie, auch wenn wir es oft vergessen, sondern dass die Wölfe oft auch eine Metapher darstellen im Film für die Iren. Die, das ist ein ganz großer, sensibler, historischer Streitpunkt. Oliver Cromwell war er ein englischer Held oder war er mehr ein Massenmörder, der quasi ein Genozid indirekt durchgeführt hat in Irland, das ist ein, das können wir hier jetzt nicht alles ausdiskutieren, aber diese metaphorischen Subtöne von jemandem, der definitiv sagt, ich will alle Wölfe getötet haben und das ist die Wildnis, die unterjocht werden muss und wir sind die Zivilisation, das spiegelt natürlich genau den Konflikt Iren gegen Engländer wieder, oder besser ja. gesagt, Engländer gegen Iren
0: das stimmt, ganz genau. Und halt die, die Art und Weise, wie der Lord Protector hier bebildert ist, ist er ist nicht unbedingt jetzt so dieser, dieser Mustache-Twirling-Schurke in irgendeiner Form. Man sieht, dass er das Beste für sein Volk will. Er geht halt bloß sehr radikal mit dem allen ins Gericht. Aber er ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Klischee-Bösewicht. Halt, er ist jemand, der nicht auf dem, nicht auf dem äh, richtigen Pfad ist. sozusagen. Aber er denkt, er tut Gutes und er will Gutes tun. Und das ist die Art von Antagonist, die so ein Film wirklich braucht. Und wenn man die Story an sich so anguckt, dann kann man natürlich Parallelen ziehen zu anderen Filmen, die diese Art von Thematik schon behandelt haben. Man hatte definitiv einige Parallelen zu äh, Pocahontas, obwohl ich finde, dieser Film hier handhabt das sehr ja viel besser. Und natürlich steckt hier auch eine große Portion von dem allgemeinen Plot von How to Train Your Dragon mit drin. Aber ich bin immer der Ansicht, es ist ganz egal, ob eine Story in irgendeiner Form vielleicht schon bekannt ist oder so ähnlich erzählt wurde. Ich finde, es ist halt sehr wichtig, dass die Story gut erzählt wird. Und hier genauso Und hier ist der ähnliche Effekt wie bei How to Train Your Dragon. Man hat eben das Gefühl, die Macher erzählen, diese Geschichte, als wäre es das allererste Mal. Und äh, die, die, die haben so ein großartiges Vertrauen in diese Art von Plot, in diese Art von Story, dass man da einfach äh, total mitgerissen wird. Äh, Frostkaktus, was meinst du zu den allgemeinen Punkten? Da
2: muss, da muss ich euch leider etwas widersprechen. Also ich fand, dass es definitiv nicht der beste Film des Jahres ist. Und ähm, ich fange mal bei dem Lord Cromwell an, beziehungsweise an, bei dem Lord Protector. Also ich fand, äh, mir ist das schon irgendwie negativ aufgestoßen, dass man sieht ihn und man sieht sofort, ah, okay, das ist der Böse. Weil der Böse halt eindeutig böse gezeichnet ist, im wahrsten Sinne des Wortes halt jetzt im Sinne von gezeichnet. Ähm, wobei ich da gleich mal den Grafikstil doben muss, den ich wirklich extrem schön fand. Oh. Der war, also der ist wirklich, also der könnte den Film zum Besten machen. Äh, äh, für mich hatte die Story echte Schwächen, so ja. Ja, man kann sagen, es war halt in der damaligen Zeit angesiedelt, das Ganze. Aber dass einem dann immer nichts anderes einfällt als irgendwie, oh, als Strafe muss das Mädchen in die Küche, das langweilt mich inzwischen irgendwie. Also da denke so. ich mir, lasst euch endlich mal was Neues einfallen. Also ich fand, es waren zu viele, schon zu oft begangene Wege. Wobei man schon sagen kann, dass die einzelnen Charaktere, die waren wirklich spannend und auch gut dargestellt, aber... Für mich hatte das Ganze auch von der Erzählweise her teilweise einiges an Längen, irgendwie, wo ich dann auch ein bisschen da gesessen habe und gedacht habe, man hätte sich an bestimmten Stellen kürzer fassen können und dafür dann, also gegen Ende hat der Film für mich sehr gewonnen. Da wurde er dann auch spannender und auch einfallsreicher, wo er dann halt von oh ja. diesem Klischeefaden weggegangen ist. Aber so die erste halbe Stunde habe ich irgendwie echt äh, relativ ärgerlich da gesessen und war ziemlich genervt von dem Film.
0: Ich, ich verstehe, was du, ich verstehe, was du meinst. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Tom Moore mit dieser Art von Plot arbeitet. Denn auch schon bei äh, Das Geheimnis von Kells hast du die Situation mit ähm, religiöse Menschen innerhalb von einer Mauer und da draußen ist die wilde Natur, aber in dem Fall werden sie halt von Wikingern bedroht. Und da ist du, so, also es gibt definitiv dann schon Parallelen. Und bei, bei Song of the Sea ist es halt noch ein bisschen anders. Da ist es halt eine komplett andere Art von Plot. Es konzentriert sich sehr viel mehr auf halt Familie und Mystik und all das. Und äh, was, was ich so, so toll finde, ich auch am, am Artstyle ist, dass die, die Stadt und die Bewohner selber sind durchaus halt etwas kantiger gehalten. Und es ist alles sehr... Äh, es wirkt alles halt sehr sehr äh, beschäftigt und, und, und sehr
3: akribisch und,
0: genau und äh, es mhm. ist auch alles sehr ähm, ach wie, wie sagt man das so ebenmäßig in, in gewissem Sinne so alles so man sieht im Prinzip fast schon so diese diese Raster diese Zeichengitter mit dem sie dann alles da, da in diese Norm zwängen und im Wald selber hat man halt viel mehr runde verschlungene Formen viel mehr Farben auch ähm, aber man hat halt definitiv bei den bei dem Volk von Kilkenny, da hat man dann halt eben auch die ähm, also einige Leute, die sich noch an die alten Tage erinnern, die die wolf Walker in Ehren halten. Man hat da die Figur von diesem Bauern, der da halt ein bisschen Exposition liefert, was sehr gut passt. Und eben auch die Tatsache, dass die Hauptfigur selber, Robin, dass sie auch eine Außenseiterin ist, dass sie aus England kommt, dass sie nicht eine von, äh, von dem Volk von Kilkenny selber ist und sich dementsprechend da ein bisschen fehl am Platz fühlt und ihrem Vater nach nacheifern will und so weiter. Und wenn sie dann letztendlich auf die auf das wolfwalker mädchen trifft, dann äh, finde ich, haben sie dort die äh, wachsende Freundschaft, auch wenn es halt äh, in dem Sinne in, innerhalb von kurzer Zeit passiert, ich finde, sie haben das sehr schön ausgearbeitet und erzählen das visuell und mit der Musik sehr gut und ich war einfach, ach, ich, ich bin einfach so voll des Lobes über diesen Film, weil ich verstehe, was du meinst mit den plot die man schon so kennt aus anderen Filmen, aber das hat mich in diesem Fall ja nicht wirklich unbedingt gestört, weil ich fand, dass es trotzdem gut erzählt war.
3: Auch für mich war der Plot eine der großen Stärken des Films, insbesondere wie er bestimmte Vielschichtigkeiten entwickelt in der Interaktion der Figuren. Wie man sieht, dass der Vater zum Beispiel seine Tochter beschützen will vor Gefahren und sie dadurch aber persönlich erstickt und einschränkt. Und der Film findet auch tolle Symbole dafür, wie man einen Menschen zwar trotzdem in seiner Nähe haben kann, aber persönlich vollkommen verlieren kann. Und in gleicher Weise zeigt er auch, wie sich diese destruktive Form von Pädagogik dann auf seine Tochter auswirkt, die dann auch glaubt, ihre Freunde nur gewaltsam vor Übel beschützen zu können, ohne am Anfang zu erkennen, Dieser Erkenntnis muss dann erst stückweise erarbeitet werden, dass das gerade der falsche Weg ist. Oder auch, dass man manchmal mit Gewalt gegen Unterdrückung kämpfen muss und dass es Dinge gibt, die eben höher und mehr wert sind als absolute Sicherheit, nämlich Freiheit und Entfaltung und dass auch die Kirche oder, ich sag mal, die christliche Religion hier ein eher negatives Be Bild hat, genau so ähnlich wie in Secret of Kells, ist ja, oh ja. absolut realistisch. Die Kirche ja. ist eine repressive Institution. Es geht ja nicht gegen christliche, ähm, gegen Religion an sich. Die kann ja jeder frei ausüben. Es geht ja gerade gegen eine repräsentative Form von Religion, die sagt, wir sind die einzige Institution und alles andere muss ausgemerzt werden. Das ist ja auch gerade ganz entscheidend in dem Irland-England-Konflikt. Deswegen finde ich das überhaupt nicht klischeehaft, sondern es ist einfach die Wahrheit. Und das ist für mich auch eine große Stärke, dass der Film auch die Mittelalter- oder spätmittelalterliche Realität wesentlich herber darstellt, als viele Filme das so machen. Es ist nicht so eine kuschelige Romantisierung, sondern es ist dreckig, es stinkt, es ist laut, es ist nicht schön in einer mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Stadt.
0: Ja, genau. Halt, es ist wirklich toll, wie ein Film dieser Art, halt, der speziell eben auch für, für Familien gedacht ist, also auch auch für für Kinder jeden Alters gut guckbar, dass er dann eben auch halt kritisch mit solchen Sachen ins Gericht geht, weil man das heutzutage und allgemein auch nicht wirklich sieht in Filmen dieser Art. Und es ist eben schön, dass sie das hier einbringen. Wo, womit ich dann eben auch mit zu dem Casting kommen möchte, denn wir konnten ihn auf Englisch gucken. Und äh, mit äh, Orna Neefsi als Robin haben wir jemanden, der schon vergleichsweise erfahren ist auch im im Bereich. Aber äh, Eva Whitaker als als Mab oder Maeve, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie man sie ausspricht, sie ist ein kompletter Newcomer, das ist ihre allererste Rolle und ich fand sie absolut großartig hier, die vielen verschiedenen Emotionen, die sie rüberbringt, das sind einfach toll und dann haben wir äh, selbstverständlich äh, Simon McBurney als den Protector, welchen ich halt eben da auch sehr gelungen und charismatisch fand, aber halt Sean Bean ist nochmal ein komplett anderes Level, er ist von Anfang an Versteht man diese Figur und er ist äh, auf seine Art liebenswert und trotzdem halt ernsthaft und einschüchternd. Er macht hier wirklich eine, eine fantastische Performance. Halt rundherum funktioniert wirklich äh, das Voice-Casting ganz, ganz wunderbar.
3: Eine schöne Sache ist auch, wenn ihr euch mal den Voice-Cast durchlest, nachdem ihr den Film geguckt habt, könnt ihr da auch eine tolle kleine Cameo, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will, entdecken. Also ich kann dem nur beistimmen, was Lasse sagt. Die Voice-Arbeit ist hier tadellos und passt zumindest im für mich so empfundenen, positiven Gesamtbild des Films wunderbar rein. Ja, genau. Ja, ja kann ich
2: auch nur zustimmen. Also die Sprecher <lacht> waren alle gesamt einfach toll. Also insofern, ich muss jetzt ja nicht wiederholen, was ihr schon gesagt habt, aber volle Zustimmung, was die Sprecher betrifft, ja.
0: Und selbstverständlich halt mit einem äh, Film von Tom Moore kommt dann, natürlich ist es jetzt inzwischen halt ein Given, äh, kommen dann Komponist äh, Bruno Collet und äh, die äh, Folkband Kila hinzu, die hier auch, wie ich finde, ganz, ganz fantastische Arbeit leisten mit den, äh, mit der, mit der Musik, die gut zum Setting mhm. passt und mit den Songs und eben dann auch äh, mit dem Aurora Song Wolfwalkers, welcher eine Montage untermalt und welcher so grandios gepasst hat und äh, was sich halt bisschen die Endcredits vorzieht. Also ich finde eben auch auf der, auf der audiovisuellen Ebene, was die Musik alleine angeht, ist das so, so fantastisch gelungen hier.
3: Es passt ja, das
2: doch wunderbar Also die Musik ist einfach wirklich wunderbar in dem Film. Also das kann man nicht anders beschreiben, die war echt super.
3: Das hatten wir von der Band und dem Komponisten ja auch schon bei Secret of Cats und Song of the Sea. Also in jeder Hinsicht eine tolle, auch wirklich runde und in sich stimmige Arbeit.
0: Ja, ja, absolut. Das, den, den Score werde ich auch jeden auf definitiv noch besprechen innerhalb der nächsten Tage. Oder vielleicht ist die äh, Kritik auch schon draußen, wenn ihr das hier hört. Ähm, und äh, an, ansonsten, äh, was, was man da noch mit hinzufügen kann kann oder sollte oder wie auch immer. ist halt. Ich, ich denke mal, der Film wird ab sechs freigegeben sein. So war es nämlich auch bei bei äh, Secret of Kells. Ähm, weil ich weil es hier definitiv halt, es gibt ja halt einige düstere Bilder und äh, äh, Konzepte von, äh, von Tod und Gefangenschaft und wie auch immer. Aber halt, das ist halt nichts, was irgendwie kleine Kinder nicht sehen könnten. Und es ist halt, ich liebe einfach die Art und Weise, wie der Artstyle ist, wie man einfach merkt, alles ist gezeichnet hier. Halt wirklich absolut alles. Man hat, äh, wahrscheinlich keine Computerarbeit die die Charakteranimation und das Design von den Figuren selbst funktioniert ebenso toll wie halt alles teilweise auch extrem stilisiert wird mit Schatten manchmal wirkt es dreidimensionaler als in anderen Momenten das Tempo selbst die Bewegung also es ist einfach man man, oh, man, man kann einfach überhaupt gar nicht aufhören, äh, das zu loben, wie viel unfassbar kreative Arbeit hier drin steckt und wie wie absolut schön das gemacht ist mit den mit den Farben, mit den Formen oder auch wie bestimmte Charaktere im Hintergrund dann sehr viel grober gezeichnet sind oder halt manche Hintergründe dann so äh, verschwimmen in dann einfach nur so abstrakte Linien und dann im Vordergrund dafür ist es sehr detailliert. Also es ist äh, boah, es ja ich ich kann ich kann dazu einfach nur sagen, das ist mega.
3: Ein schönes Element, gerade bei den etwas unheimlich für kleine Kinder vielleicht Wolfzeichnungen ist, dass sie dadurch auch lernen, dass nicht alles, was erstmal gruselig oder bedrohlich aussieht, böse oder gefährlich ist. Denn die Wölfe haben insgesamt ein positives Bild, das sie leider in der damaligen Zeit nicht hatten. Wir Erwachsenen wissen ja, dass es nicht gut ausgegangen ist für die Wölfe in Irland, die seit, ich glaube etwa seit 1780 oder 1790, definitiv seit 1800 ausgestorben sind. Aber für Kinder ist das dann umso wichtiger, selbst wenn sie denn diese traurige Realität von ihren Eltern vielleicht im Nachhinein hören, wenn der Film dazu anstößt, darüber zu diskutieren, zu lernen, dass Natur schützenswert ist und letztlich das, was wir alle brauchen.
0: Ja, ja, eben ganz genau. Ich meine, es ist definitiv auch keine neue Botschaft, aber es ist eine, die hier richtig schön rübergebracht und auch toll erzählt wird. Ähm, gibt es noch irgendwelche besonderen Anmerkungen, die ihr habt zu gewissen Elementen des Films, bevor wir dann zu einem Fazit kommen? Weil ansonsten wollen wir hier jetzt nicht auch bestimmte Story-Aspekte spoilern, die für mich dann auch teilweise eine Überraschung waren. Und äh, wir wollen halt, wie gesagt, wirklich nichts vorsagen, weil wir wollen, dass Leute diesen Film tatsächlich sehen. Also hättet ihr da noch irgendwas?
3: Nö. Nö. <lacht> ich habe alles gesagt.
0: Na dann, dann, dann ist es das tatsächlich damit. Dann äh, würden wir äh, zu einem Fazit kommen. Dann würde ich sagen, äh, Frostkaktus, wie viele, was äh, werden wir äh, vergeben? Armbrust, Armbrustbolzen, wie wäre das? Wie viele Wie viele Armbrustbolzen von fünf möchtest du vergeben?
2: Da würde ich 3,5 Bolzen vergeben. Ah, weil okay. Ich fand es halt schön, schön anzusehen und... Äh, der Ton war gut, die Musik war schön, aber es war für mich halt irgendwie zu viele Längen in der ganzen Geschichte drin. Ne? Von ah, daher von mir 3,5. Ich kann mir aber vorstellen, irgendwie so für Kinder, die halt noch gar nicht so viele Seherfahrungen haben, ähm, für die wäre es ja was ganz Neues. Und da könnte ich mir vorstellen, so ein Kind, was er erst zum ersten Mal eine Geschichte dieser Art sieht, könnte es eine 4,5 auch sein. Ja,
0: ja, sehr, sehr gutes Argument, genau. Ja, Mensch, danke. ist ja trotzdem positiv. Dann, äh, wie ist es bei dir?
3: Ich vergebe fünf Armbrustbolzen. Das war für mich ein toller Film und ich gebe nicht oft fünf Punkte, aber der ist wirklich verdient hier in diesem Fall. Ich hatte, wie ihr gehört habt, nichts auszusetzen, sowohl erzählerisch als auch visuell, volle fünf Punkte.
0: Vielen, vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Von mir kriegt er auch tatsächlich fünf von fünf Armbrustbolzen. Die volle kann ins Ziel treffen, aber ins richtige und nicht irgendwelche <lacht> Wölfe. Ich Liebte diesen Film. Ich habe fünf oder sechs Mal, hatte ich Tränen in den Augen. Äh, ich wurde emotional vollends mitgerissen. Ich war begeistert vom Voicecast, begeistert von der Musik, vom Look. Äh, die, die Art und Weise, wie diese, wenn auch bekannte Story erzählt wurde. Ich, ich kann nichts anderes sagen, als das ist ein wundervoller Film, bisher tatsächlich mein Favorit 2020. Wir hatten nicht die größte Auswahl dieses Jahr, aber halt selbst unter anderen Umständen wäre dieser Film in mein Favorit. Gelandet. Ich kann ihn nicht genug empfehlen und ich bitte euch inständig, egal in welcher Form, guckt ihn euch an, seid begeistert, natürlich halt auf legale Weise wäre gut, aber das ist ein Film, den man sehen, gesehen haben sollte, äh, ein grandioser Film auch für Herbstfans und äh, ich, ich äh, bin hin und weg, ich bin begeistert, ich bin gerührt, bewegt und äh, bin unfassbar froh und dankbar, dass ich den so früh gucken durfte.
3: Dem Lob schließt man sich definitiv an. Man kann vielleicht noch ergänzen, falls ihr die älteren Filme von Cartoon Saloon nicht kennt, dann ist das natürlich auch eine schöne ähm, Erweiterung eures filmischen Horizonts.
0: Absolut, die lohnt sich nämlich auch definitiv alle. Und man kann auch sehen, wie von Film zu Film die immer mutiger wurden und noch immer besser wurden visuell. Aber halt die anderen Sachen lohnen sich auch, die sind wirklich toll. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei Song of the Sea. Also ähm, nehmt euch da in Acht, falls ihr da entsprechend am Wasser gebaut seid. Weil ich ich war ich war ein emotionales Wrack bei dem Finale von dem Ding. Äh, und hier war ich halt auch nah dran. Aber hier ist das hier ist das hier ist das Ende auf eine andere Art und Weise aufgebaut, wo ich dann halt einfach äh, weinen musste vor Rührung. Aber ja, ich, oh Gott, ich mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich nur darüber rede. Also äh, würde ich sagen, äh, schön, dass wir ihn alle tatsächlich mochten. Das ist toll. Aber ich meine, man muss echt ein Herz aus Stein haben, wenn man diesem Film nichts abgewinnen kann. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für euren wunderschönen Input, auch für die äh, kleine Geschichtsstunde. Ähm Vielen, vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Wir hatten äh, großen Spaß bei der Besprechung. Ähm, ich, ja, ich bedanke mich abermals für die Kollaboration und hoffe, wir hören und sprechen und sehen und riechen uns das nächste Mal hier beim Telestammtisch. Checkt die anderen Episoden aus. Wir haben viel zu bieten, sehr viel mehr als die Konkurrenz. Also äh, verpasst keine Folge, äh, schaltet ein, jedes Mal. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wuhu. Ciao. Tschüss.
4: Die wunderbare Mrs. Maisel mit einer Knarre in der Gangsterwelt. Wie passt das zusammen? Der neue Film I Am Your Woman startet am 11. Dezember auf Amazon Prime und zeigt uns in zwei Stunden mal die andere
5: Seite von Rachel
4: Brosnahan. Hier ist der Mo, hier ist der Telestammtisch und bei mir sind Niklas, hallo.
5: Hallo zusammen, freut mich.
4: Und der
6: Marco, und der Marco geht gleich rüber, sagt hallo und macht hallo. eine fetzige Zusammenfassung. Ich weiß gar nicht, ob die so fetzig ist, aber ich kann es mal versuchen. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, die Rachel Brosnan. Ach, Mensch, du Brosnan. 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 Ja, äh, eine Hausfrau. Äh, Jean heißt sie. Lebt mit einem, ja, scheinbar oder ersten mal auf dem ersten Anschein vielleicht nicht so kriminellen Typen zusammen. Uh, es stellt sich aber im weiteren Verlauf heraus, es uh, ist ein, ein krimineller ihr Ehemann und uh, er verschwindet auch spurlos in einer Nacht und uh, irgendwie plötzlich stützt alles auf sie hinein. Uh, sie muss mit einem Baby sozusagen verschwinden und ein alter Freund von ihrem Ehemann, dem Eddie, uh, der Kerl. Passt jetzt sozusagen auf sie auf, äh, erklärt ihr ein paar Sachen, aber lässt sie auch ein bisschen noch so im Ungewissen und dieser verschwindet dann auch spurlos. Äh, dafür taucht dann aber seine Ehefrau auf, die Terry mit dem Vater von dem Kerl und dem gemeinsamen Kind sozusagen und äh, Terry und die Jean machen sich auf die Suche nach ihren beiden Männern Ja. und tauchen dabei so ein bisschen in die Untergrundwelt ab. Genau. Ja, das war doch
4: fetzig. Komm hier, ja.
6: mal, mal Props für die Fetzigkeit. Okay, ähm,
4: ja, vorweg, ich sag's gleich, hier, Foreshadowing ist nicht so mein Ding. Ich fand den nicht besonders spannend. Ich war von Anfang irgendwie so ein bisschen verloren an dieser ganzen Geschichte. Und ähm, wie ging euch das beiden?
5: Also... Ich muss sagen, ich hatte mir vorher weder eine Zusammenfassung noch irgendwie was überhaupt zu dem Film angeschaut. Also ich bin komplett blind da reingegangen. Und nach der Eröffnungsszene dachte ich mir ist so, also okay, wird das jetzt so was Psychomäßiges? <lacht> mhm. Weil mit dem Kind dann die Situation. Mhm. Ähm, ist aber ja eigentlich so ein klassisches Crime-Drama, würde ich mal so einordnen. Und ich persönlich fand ihn durchaus unterhaltend. Ähm, ich finde ihn gut gespielt. Er hat so seine Schwächen, ja. Aber angesichts der Tatsache, dass ich auch gar keine konkreten Erwartungen hatte, fand ich den atmosphärisch sehr dicht. Und ähm, was ich gut finde, oder was weiß, was ich gut finde, was vielleicht eine Abwechslung ist, die Geschichte an sich ist ja keine neue. Ähm, kriminelles Ehepaar, irgendwas geht schief und plötzlich überschlagen sich Ereignisse. Nur hier wird es halt mal aus einer anderen Perspektive erzählt, würde ich mal behaupten. Also die Jean, so wie wir sie im Film erleben, ist glaube ich, eher eine Figur, die in vielen anderen Filmen, die diese Geschichte anders erzählen, eher eine Nebenfigur ist. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz geschickt gestrickt. Ist ja auch, mhm. glaube ich, das Regiedebüt von der Dame, die da auf dem Chefsessel saß, Julia Hart. wir bin mal gespannt, was von der noch so kommt. So, das so als erster Spray, was meine Meinung angeht.
4: Ja. Äh, debüt ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Sie hat so. ein paar kleinere Sachen schon gemacht, aber Ah, sorry. Ähm Sie hat sich hier diesmal prominente Hilfe geholt. Ähm, der Drehbuchautor, der hier so ein bisschen Hand angelegt hat, der hat auch bei LalaLand mitgeschrieben.
5: Mhm.
4: Also mehr konträr geht ja gar nicht. <lacht> ne? Lala Land versus äh, hier Crime Drama ja. und ähm, ich finde auch das das äh, Movie Poster, was sie was Amazon dazu veröffentlicht, also wo wir äh, Rachel sehen mit dem Baby auf dem Arm, mit der Knarre in der Hand und I'm your woman. Ähm, das macht schon was. Also ich habe ich habe ja auch nur das gesehen und habe gedacht, das gucke ich mir an, das möchte ich gerne sehen. Mhm. Habe auch keinen Trailer geguckt, mir gar nichts weiter angesehen. Ja, und dann hat der Film irgendwie angefangen und ähm, du hast es ja schon ziemlich gut zusammengefasst, die Jean hat hier so ein offensichtlich gutes, beschauliches, aber wahrscheinlich auch langweiliges Leben und zwei schnelle Aktionen hintereinander weg, äh, bringen dann ihr Leben komplett außer der Bahn. Zum einen, dass ihr Mann Eddie wohl doch ein... Schlimmerer Gangster ist, als sie dachte, und seine mhm. Gangsterkollegen hintergeht und deswegen dann verschwindet plötzlich. Aber ich finde es viel abgefuckter in der Szene davor. Ihr Mann Eddie, <lacht> und das ist jetzt hier kein, kein Spoiler, weil ich habe im Nachgang einen Trailer gesehen, da sieht man das, der, der, der er schenkt dir ein Baby. <lacht> äh, ja. Ohne jede Erklärung und, und das. Ich, ich, damit bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen die ganze Zeit nicht. Also ähm, es wird nicht gesagt, woher es kommt, es wird hm. nicht gesagt, was damit passiert. Wir sehen keine traurige Mutter irgendwo, die, die ein Baby vermisst. Vielleicht hat das ja auch wirklich gerettet oder man weiß es nicht, aber sie muss halt mit diesem eigentlich ihr fremden Baby auf die Reise gehen und erst gut so nach 40 Minuten kriegen wir so ein bisschen erzählt, dass das genau das war, was sie sich gewünscht hat. So, das heißt, also Eddie hat ihr quasi einen Gefallen getan, damit sie immer schön ruhig bleibt wahrscheinlich in ihrer, in ihrer Position. Und dass er danach auf die Flucht gehen muss, das war ihm wohl alles nicht so klar. Aber ähm, das Verschwinden von ihm, der taucht dann ja auch gar nicht mehr auf. Der Kell taucht auf, dann starten sie diese Flucht, dann verschwindet der Kell und andere Leute treten in ihr Leben, äh, wie du gesagt hast, schon in Form seiner Frau und so. Und die sind dann auch wieder weg und hin und her und zipp und zapp. Also die Geschichte hatte mich zweimal, einmal so ungefähr nach 45 Minuten, da wurde es einmal spannend. Als hm. die ersten Bösewichte aufgetaucht sind. Ja. ja. Und dann erst wieder bei einer Stunde 45. Und ich habe schon begriffen, jetzt im Nachgang, Entschuldigung, das war wohl, es geht hier nicht um die Spannung, die aufgebaut werden soll, aber ich habe nicht so ganz geschnallt, worum es geht. Und Niklas hat wahrscheinlich gerade was ganz Richtiges gesagt, dass hier eine Person, die normalerweise im Hintergrund ist, in den Vordergrund gerückt wird und was passiert, wenn. Eine Frau, die in den 70er Jahren ja auch eher, auch noch ähm, rechtemäßig und auch von der, ja, von der Stärke her eher klein gehalten wurde oder sowas, wenn die plötzlich losgeht
6: und, äh, ja, was genau tut. Mhm. Ich sag mal so, ich hätte es, glaube ich, spannend gefunden, wenn sie mit dem Kel einfach zusammen so Art Roadtrip gemacht hätte und dann sozusagen immer wieder halt auf Widersacher gestoßen wäre. Und halt dann, man hat es ja auch einmal gemerkt, halt wie der Kel jetzt als schwarzer Amerikaner sozusagen ja auch halt diskriminiert wurde von der Polizei, ne beziehungsweise halt offensichtlich irgendwie Rassismus ausgesetzt wurde. Und so, ich glaube, so wie du gesagt hast, auch sie jetzt ja als Frau, ihre Stellung in der Gesellschaft war jetzt ja auch nicht die, die sie heute hat. Ich glaube, das wäre vielleicht spannender gewesen, und dann halt so wie Niklas sagt, so tatsächlich mal einen Blick auf diese Nebencharaktere zu werfen und so. Das hätte ich schon spannend gefunden. Aber so hast du ja auch schon gesagt, Mo, so also nachher ab eine, einer Dreiviertelstunde, da war bei mir auch die Luft raus. Da passierte nicht viel. Ich fand es dann auch ziemlich unnötig, alles dann teilweise in die Länge gezogen. Ähm <lacht> ja, und zum Ende wurde es halt wirklich nur noch mal ein bisschen nervenaufreibender so. Also... So ich ja, habe jetzt ja.
4: im Nachgang auch so ein bisschen nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass mehr so in den Vordergrund gerückt wird, dass das, dass sie natürlich eine starke mhm. Frau ist, die nicht wusste, dass sie stark ist und dass sie das und einige, und das ist ganz interessant, online sind etliche Rezensionen zu lesen, die in, in Grundkern total falsch sind und da sieht man, dass die Leute den Film gar nicht gesehen haben, weil die nämlich alles schreiben, dass ihr Mann äh, direkt umgebracht wird zum Teil und ganz viele schreiben ihr Baby und das ist nicht ihr Baby. Nee, ist nicht ihr Baby, nein. Dann, und ist, so neu ist das für mich auch nicht, dass eine Frau in die Tiefen der Gangsterwelt eintritt, um ihren Mann zu suchen und dass es dann zu Übergriffen kommt von anderen Bösewichten und mhm. sie irgendwie auch ein Stück ja, Teil vom Ganzen wird. Ähm, ich bin darüber wirklich fast weggedöst.
5: Mhm. Ich finde, das Filmposter erweckt vielleicht auch einen etwas falschen Eindruck. Denn diese, äh, dieses Bild von ihr mit der Waffe in der Hand entspricht ja nicht dem, was dem Großteil des Films passiert. Und auch die Souveränität, also dieses Bild vermittelt für mich, das ist so eine Killerbraut, die mhm. jetzt die ganzen Bösewichte wegpustet, die jetzt das Baby irgendwie haben wollen. Und das ist ja nicht in der Fall. Also eher im Gegenteil, das mit der Waffe kommt erst relativ spät und auch dann nicht mit dieser Kalbhütigkeit oder aus einer ganz anderen Situation heraus. Und das ist vielleicht beim bei der Vermarktung nicht so ganz glücklich. Inhaltlich, also man darf auf keinen Fall sowas wie Atomic Blonde erwarten, wo jetzt dann die Hauptfigur, in dem Fall Jean, plötzlich äh, zur Killerbraut wird und das ganze Ding so regelt. Und mhm. Farbig aber, also ich konnte mich an sich damit gut anfreunden, was ich eher ein bisschen schade fand, also was ich gut fand zum Beispiel, du hattest dieses Thema Roadtrip angesprochen, was ja jetzt nicht nochmal so eine Romanze mit, Co mit Carl irgendwie aufkommt und äh, so dass in die Richtung geht, so ein bisschen kitschig 15. was ich ein bisschen schade fand, den Aufhänger mit dem Baby fand ich eigentlich interessant, aber das verliert sich ja im Teil des Films dann irgendwann. Ja. Mhm, also das ist ja jetzt nicht so, als ist da der ganz große Plottwist dafür, dass das in der Eingangsszene irgendwie so ganz mysteriös einfach erscheint. Ähm, da hat man, finde ich, so ein bisschen was liegen lassen einfach. Dafür, dass der Film bis zwei Stunden geht, wohlgemerkt.
4: Ja, ja. Und ich sagte ja schon, ich hatte das erste hoch so nach Minute 45 und das zweite hoch eine Viertelstunde vor Schluss, wo sie halt quasi wirklich einmal sagt, ja so, äh, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir langt. Mhm. Und dazwischen... Ist halt einfach auch viel Dialog. Ich mag auch die Szene, wo sie wirklich versucht, auch den Kerl ein bisschen näher kennenzulernen und er, wir aber im Grunde dann ihren Charakter äh, ein bisschen näher kennenlernen und halt eben hören, dass ihr Leben zwar eine gewisse Sicherheit geboten hat und dass sie auch wirklich tatsächlich nicht so richtig wusste, was ihr Mann macht. Ähm, aber auch das Auftreten und Abtreten anderer Charaktere, die, also weißt du, wenn der Fokus auf einer Nebenperson liegt, die plötzlich mal ins Rampenlicht kommt und dann was tun muss, so wie das ja so, zum Teil so ein bisschen ähm, auch kolportiert wird, dann habe ich zu viele andere Nebenfiguren, denen das nicht vergönnt ist, beziehungsweise deren Intention ich nicht so richtig verstehe. Und äh, dieses Hideout dann mit der Familie vom Kerl, das, ich finde das. Irgendwie nicht besonders gut. Und, ähm, dieser Roadtrip-Charakter, wo ich auch dachte, eine Zeit lang, da geht's jetzt mhm. noch los. Also, die fahren jetzt einfach stundenlang durch die Gegend und haben immer wieder, müssen Leute abschütteln oder sowas. Das wäre zu einfach gewesen. Naja. Hätte aber zwischendurch gerne ein bisschen Spannung dabei aufbauen mhm. können, ne? mhm.
5: Ja, ich finde, das kann, konnte der Film ja auch in einigen Stellen. Also, dann, wenn das erste Mal die Verfolger auftauchen in Persona. Also, ich finde, das waren starke Szenen. Also, das haben die auch gut inszeniert. Ähm, mhm. Ich meine, jetzt, ähm, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ne? aber es, es kommt ja dann nach einer gewissen Zeit zum ersten Aufeinandertreffen. Und das fand ich auch von, vom Spannungsgrad her und auch vom Ausgang, so wie es dann die, die ja. Szene gelöst haben, Auf fand war nicht so top, nicht 0815, mhm. sondern so kann man es machen. Und ähm, tatsächlich das Finale fand ich wiederum dann ein bisschen äh, over the top.
4: Mhm. Mhm.
5: Also ähm, alleine die Szene... Ähm, also wie gesagt, wenn man dieses Finale als Kapitel mal betrachtet, würde ich sagen, da haben sie es vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben dafür, dass der Film eigentlich relativ geerdet und äh, für manche langweilig, ne, für andere mhm. halt eher sehr bodenständig ist. Ähm, das fand ich dann auch nicht so klasse. Da hat der Film für mich so ein paar Ecken und Kanten, aber insgesamt äh, auf jeden Fall, ja doch, für mich war es eine positive Überraschung.
6: Hm. Ich hätte auch gerade zum Ende der, ich weiß gar nicht, Mike oder so, in dem Auto, der ja ihren Mann gesucht hat, der Eddie ich glaube, wenn man den vielleicht noch mal immer wieder in äh, Gegenschnitten dann als Antagonisten hätte eingeführt so richtig, glaube ich, hätte auch noch mal ein bisschen mehr Pfiff reingebracht. so Weil der Typ, mhm. der wirkte schon so leicht psychopathisch oder so. Ich fand das, mhm. halt die kurze Sequenz mit ihm fand ich halt eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das
4: war so ein bisschen so. auch dieses äh, Ding da hätte man jetzt, dann hätte man nämlich gleich wieder argumentieren können, das ist zu leicht. Ja. Weißt du, da ist jetzt ein total durchgeknallter Typ. Der, der, der ist ballerballer, der kriegt vier Minuten Screentime mhm. und dann ist der wieder weg. Und natürlich, man hätte genauso gut auch ihr irgendwie ja, so fetzige Einzeiler geben können. Ja. Irgendwie, weißt du, so ein, ein Kerl hätte irgendwelche Sprüche gemacht. Mhm. So, ja. Und das macht sie halt eben nicht, weil sie ist halt tatsächlich eine Frau auf teilweise auf der Flucht und auf der Suche nach ihrem Mann und sie hat noch ein Baby dabei, das es zu beschützen gilt. So, das ist im Grunde die Geschichte, so fängt es an, so, so hört es auf, ja. mit zwei, drei Peaks in der Mitte. Ähm, ich habe tatsächlich offensichtlich was anderes erwartet, aber selbst, nee, ich habe eigentlich gar nichts erwartet. Mhm. Ich bin einfach nur nicht mitgenommen worden auf diese Reise. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Teil wirklich mit dem Baby, der ging mir nach sehr kurzer Zeit ziemlich auf den Keks. Mhm. Weil ich diese, diese, diese Verbindung nicht verstanden habe und ähm dass es immer wieder auch so ein bisschen auf Dramatik gemacht wurde, dass das Baby dann halt eben weint und der Kel dann da so ein, kurzzeitig so eine Art Vaterfigur mhm. beziehungsweise Superfreund ist, der auch weiß, wie man ein Baby ruhig kriegt, weil die Frau das ganz klar und offensichtlich äh, nicht weiß. Ich weiß nicht genau, ohne Auflösung weiß ich einfach nicht genau, warum das da drin war. Alles andere hätte ja, es ja auch getan, aber... Ähm ja, das ist ja, ist ja schön. Hier, wir haben ja hier relativ gemischte Meinungen und ähm, Niklas konnte dem halt einfach ein bisschen mehr abgewinnen als als wir. Und ich glaube, so ein Film, beziehungsweise darauf zielt er wahrscheinlich auch ab, ne? dass das ähm, dass man sich darauf einlässt, den guckt. Und von der Machart her, äh, von den Bildern, von der eingesetzten Musik, das fand ich alles toll. Mir war mhm. der tatsächlich ein bisschen zu langsam und zu lang, aber qualitativ ist der sehr gut gemacht.
6: Ja, finde ich auch, äh, den Soundtrack, den kann ich tatsächlich auch loben, den fand ich auch sehr gut. Und Niklas hat es ja auch schon ein paar, paar Mal gesagt, äh, hat halt zur Atmosphäre beigetragen. so Also die das Ganze will ich dem auch nicht ankreiden. Ich bin da bei Mo und muss halt sagen, so er war mir teilweise wirklich zu lang. Ich hab, bin auch halt, als sie nachher, sage ich mal, das Settingwechsel hatten äh, in diese Waldhütte da oder so oder Blockhaus da im, irgendwo im Nirgendwo, da hat der Film mich dann nachher verloren und halt erst auch spät wieder abgeholt. so. Also da hätte ich auch, ich sag mal, ich saß, wenn ich, hätte ich gelegen, ich glaube, ich hätte die Augen <lacht> zugemacht und äh, hätte ja. den Film nächsten Tag nochmal anfangen müssen. Äh, ja. Ja. Genau.
4: Ja, dann ähm, schließ doch an der Stelle gerne
6: mit deinem, mit deinen äh, Punkten an. Ja, dann, dann mache ich meine Punkte. Ich würde ihm wohlwollende zweieinhalb von fünf. Schrot, nee, Revolver, was hat sie denn? Hat sie eine Schrotflinte gehabt? Nee, ne? Nee, nee, nee. nee. nee du Schade hast du eigentlich. <lacht> <lacht> ja,
5: ja, ja.
6: Revolver. <lacht> okay. Ja, zweieinhalb von fünf, genau. Äh,
4: ja, ich mach mal meins und überlasse Nikas, der wohlwollender sein wird als wir beide, das, das letzte Wort an der Stelle. <lacht> ich ich gebe ihm zwei, ich werde den nie wieder sehen, ähm, weil er mich überhaupt nicht gepackt hat. Ich finde sie großartig in mhm. anderen Rollen, ähm, aber mehr als zwei Schrottflinten schreiende Babys oder äh, Cabins in the Wood kann ich hier nicht vergeben.
5: Ich bin dann so eher bei dreieinhalb schreienden Babys, würde ich mal sagen, das passt für mich. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Film tatsächlich... Ähm, Menschen, die eher langsames Kino mögen, vielleicht eher liegt als Leuten, die einen kurzweiligen Action-Shooter möchten oder die vielleicht generell sagen, so 100 Minuten, 110 Minuten maximal mit genug Action. Der ist ja vielleicht nicht so aufgehoben. Keine Frage. Aber das von mir, dreieinhalb, habe ihn gern geguckt. Bin mal gespannt, was da noch so kommt von Julia Hart.
4: Ja, schön, Jungs. Dann machen wir es kurz und knapp. Hat mich gefreut, mit euch aufzunehmen. Immer wieder gern. Für euch da draußen, Telestammtisch, immer schön dranbleiben. Nach uns kommt bestimmt noch eine Besprechung oder vor uns waren schon zwei. Das kann ich immer nicht so genau sagen. <lacht> Aber es lohnt sich auf jeden Fall immer das ganze Bündel zu hören, denn wir besprechen hier wirklich alles neu, auch ältere Sachen und haben immer, ihr merkt das ja, wir haben da viel Herzblut dran. Marco, vielen Dank. Gerne, Mo. Niklas, auch dir vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Also, danke, ciao. Tschüss. Ciao. So. Christmas Crossfire, der neue Film von Detlef Tarantino, jetzt auf Netflix. Das ist natürlich falsch. Der Typ heißt Detlef Book und der Film heißt Wir können nicht anders, wobei der englische Titel tatsächlich Christmas Crossfire ist. Wir gehen der Sache näher auf den Grund. Bei mir ist der Mann, der seinen Namen von einem Killer übernommen hat. Bei mir ist du.
7: Hallo und äh, ich danke dir für diese sehr energetische Anmoderation. Ich bin jetzt wach. <lacht>
4: Ja, Nicht nur du, hoffe ich alle
7: anderen auch,
4: denn äh, bei das, das Poster, das Netflix uns präsentiert zu, so, wir können auch, äh, wir können nicht anders, ganz wichtig, wir können nicht anders, zeigt ja schon so die Richtung an, blutroter Wald, eine Shotgun und ein Nerd mit einer Axt. Was ist da los?
7: Ja, was da los ist, äh, Dorf ist los. Ne? Ähm, <lacht> so so geht Dorf das halt. ist los, <lacht> ja. Also an alle Städter, guckt euch diesen Film an, da, da seht ihr mal, wie es im Dorf zugeht. <lacht> Zumindest in der Vorstellung der Macher dieses Films. Ja, es geht um den Literaturprofessor, glaube ich, ist es Sam, gespielt von Kostja Ullmann, der in der Großstadt per Zufall Edda kennenlernt. Und die verlieben sich, haben eine sehr stürmische Nacht und Edda möchte gerne in ihre alte Heimat zu Weihnachten. Das ist ein kleines Dorf und genau dorthin fahren sie dann auch mit ihrem Campingbus. Und ja, kaum haben sie die Dorfgrenze überschritten, werden sie Zeuge, wie ein, ich möchte sagen, ähm, Gangsterboss jemanden umbringen möchte. Und die beiden gehen dazwischen und setzen damit eine Kettenreaktion in Gang. Die zu sehr viel Blut und vor allem Schnapsgetränke führt.
4: <lacht> ja, Schnapsgetränke auf dem Dorf, ganz normal übrigens. Ganz ne? normal. Weiß ja jeder. Weiß ist ja klar. Jeder. Wir, haben alle, wir haben alle einen Flachmann dabei und da ist immer ein leckeres Körnchen
7: drin. Ne? So muss das sein. Also, ich habe ja. heute auch natürlich den Tag begonnen mit dem Doppelkorn. Muss sein.
4: Ja, Korn und Spreit. Was willst du mehr?
7: Genau. Der Gin -Tonic ja, ist jetzt aber kommen wir
4: mal zu dem IMDb-Titel äh, Christmas Crossfire, weil so ganz abwegig ist das Ganze ja nicht. Mhm. Das ist ja schon ein ziemliches Gehacksel und Geschnacksel. Und ähm, deadlift Tarantino ist auch nicht so abwegig. Äh, hast du den Trailer gesehen?
7: Ja, und ja. Ich, er hat mich neugierig gemacht tatsächlich.
4: Ja, aber ich finde auch schon, der ist so richtig... Aus Fressbrett, Achtung, hier kriegt die einen Tarantino-Film, weil die benutzt ja sogar die dieselbe Gitarrenfolge. Bei diesem. Ja, ähm, das fand ich schon ein bisschen arktik. Ne?
7: Es, ist, es ist kein Film mehr leisen Töne. Und ich finde auch, dass Deadlift Book oder Deadlift Tarantino wenig dafür tut, äh, zu verschleiern, was er hier eigentlich macht.
4: Ähm ja, wobei, so ganz klar scheint mir das nicht zu sein, weil ich habe hinterher, also ich versuche mal vorher so wenig wie möglich zu gucken und auch nicht so viel anzulesen bei den meisten Filmen. Ähm, habe auch den Trailer jetzt erst hinterher gelesen und auch so ein, zwei Kritiken hinterher gelesen und da gibt es tatsächlich Kritiken im Internet, die sagen, das hier ist richtig deep shit, denn im Grunde zeigt uns Little Book hier, was passiert mit denen, die wir zurücklassen. Und äh, wenn das das ist, was mit denen passiert, Heidewitzka, dann äh, haltet euch von Wäldern fern, die in Dörfern liegen.
7: Aber dann habe ich jetzt schon mal ein Problem, weil Warum lassen wir denn Leute in Dörfern zurück? Also es, es, es klingt ja so, als ob in Dörfern gibt es keinen Strom und kein fließend Wasser und kein Internet und so. Und so ist es ja wirklich nicht mehr. Ja, das ist halt, ähm, was bei mir das Erste war, was äh, mir in den Kopf gekommen
4: ist, das ist vielleicht eine Fortsetzung oder irgendwie angepeilt an seinen Film von 1993, Wir können auch anders. Ja. Ähm, Wo es ja auch um die Wendethematik geht und da ja auch schon angerissen wird, die auf den Dörfern im Osten zum Beispiel, bleiben zurück. Da kommt erstmal kein Geld an und alle Leute entfliehen den kleinen Dörfern, wollen in die große Stadt, blink, blink und so. Und das hier ist quasi die konsequente Weiterführung davon, denn es bleiben halt immer welche zurück. Und wenn welche zurückbleiben, dann übernehmen irgendwie Leute das Ruder. Und das hier ist wohl die Geschichte des Worst Case, das aus einem einem Haufen Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, irgendwie quasi das Gangsterrudel geworden ist.
7: Ja, äh, aber auch sehr rabiate Gangster. Also ich war wirklich überrascht, wie äh, teilweise blutrot sich der der Bildschirm färbt in diesem Film und das obwohl Netflix selbst den Film empfiehlt ab zwölf Jahren.
4: Ja, habe ich auch nicht verstanden, aber Du, das ist eine andere Generation, was ich früher sehen durfte und nicht sehen durfte, ähm, versus heute. Ich glaube, den Kids erzählt sie da nichts mehr. Ja, das stimmt. Es, es ist tatsächlich so, hier wird richtig viel Blut vergossen. Ähm, es gibt die schrägen Charaktere, die ich bei Deadlift Book immer gut fand. Die gibt es ja auch. Aber hier kündigt sich ein Aber an: ein dickes mit drei Punkten. Ja. Ähm, das ist mir einfach zu viel. Und die schrägen Charaktere, die tun hier nicht so ihre Pflicht. Also, wen ich wirklich, wirklich gut fand, ist ähm, Peter Kurt. Mhm. Als als Vater vom Gangsterboss, äh, gespielt von Sascha alexander Gersak. Der macht das auch gut. Die machen das alle gut, mehr oder weniger. Aber den fand ich wirklich gut. Den habe ich das alles abgenommen, dass er quasi auf seinem Grundstück da ist er sein Kapitän, der läuft dann ganz nach dem Badetag, äh, Bademantel rum und geht in eine Sauna mit einer alten Usi. Das habe ich dem abgenommen. Äh, bei allen anderen, die Gewalt kommt ja irgendwie so ein bisschen plätschermäßig. Klar, die jagen, die wollen den einen im Wald irgendwie Angst machen, aber ob sie ihn wirklich gekillt hätten, das weiß man nicht. Mhm. Ja. Und es gibt ja diesen Punkt, wo er dann wirklich durchdreht und äh, eben der ganze Frust in ihm hochkommt. Das dauert ja eine ganze Weile und bis dahin plätschert, das in einer Verfolgungsjagd, die eigentlich immer wieder an netten Charakteren vorbeistreift und halt eben auch ein bisschen absurd ist. Die obligatorische Dorfschönheit hat ja im Vorfeld schon für viel Gerede gesorgt. Und das habe ich nicht verstanden, weil die Frau mir fast komplett unbekannt ist. Sophia Tomala sagt mir nichts, ist wahrscheinlich normal, weil ich keinen Fernseher, sondern meine ganze Zeit dem Telestammtisch widme. Und immer nur Serien und Filme gucke. Und da hat es ja. ja bisher nicht so richtig geglänzt. Äh, Kanntest du die Feuer? Bist du da richtig tief drin im Shit?
7: Nicht so richtig. Ich habe sie zuvor gesehen in dem Netflix-Film Betonrausch. Und mhm. ähm, ich meine, als ich dem besprochen habe mit unserem Chef die Grüße, hat der mir erzählt, dass die wohl längere Zeit in der Klatschpresse sehr äh, aktiv war, nenne ich es mal, weil sie wohl mal die Freundin war vom Sänger von Rammstein. Ach, Till und Sophia waren ein Ding. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es noch ist oder ob es war, aber mhm. ja, da hat sie wohl ja. die Klatschspalten wohl ein bisschen gefüllt. Und halt eben, sie ist wohl die Tochter von irgendeinem Fußballmanager oder von der Frau eines Fußballmanagers. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe sie jetzt, wie gesagt, im Betonrausch schon mal gesehen und ich meine auch ein paar anderen Sachen. Und das, das kann ich sagen, so als Dorfschönheit, finde ich, passt sie schon perfekt.
4: Ja, ja, wie gesagt, die schauspielerisch machen die meisten ihre Sache gut. Ich bin jetzt nicht so ein, ja, manchmal wirkte das, was der Kostja Ullmann und die Ali Neumann gemacht haben, so ein bisschen, vom also die Dialoge waren jetzt nicht so richtig schmissig. Und ähm, was ich ganz charmant fand, ist gleich der Anfang, wenn Detlef Buck so aus dem Off erzählt, auf dem Dorf ja. wird wenig geredet. Da passiert ja auch nichts. Ähm, aber wenn was passiert, dann reden alle davon. Und zwar so lange, bis du unter der Erde bist. Das fand ich, war ein super Einstieg. Auch die, 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 gedreht ist der auch schön. Die Farben sind schön. Das Pacing ist gut. Aber ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ihn besser finden will, als er eigentlich
7: ist. Ich muss auch sagen, ich hatte Lust auf den Film ich bin auch bei dir, der Anfang ist großartig, gerade wenn so, ich nenne es mal diese diese Qualmschwaden sich so lichten, ja, und mhm. man hat so das Gefühl, okay, das ist irgendwie, es wird was Schlimmes passieren hier gleich, aber dieses ganze absurde, brutale, übertriebene, äh, teilweise auch bizarre, ist irgendwann, wird es so ein bisschen zur Gewohnheit, finde ich. Es nutzt sich einfach sehr schnell ab. Mhm. Und
4: dieses Mitten im Nirgendwo ist ja jetzt auch kein Szenario, das komplett neu ist und dass man dann da über Felder läuft, in, in alte leerstehende Lagerhallen geht, ähm, haben wir auch schon oft gesehen. Geschichtenmäßig, hier gibt es ja im Grunde keine Geschichte. Der Gangsterboss hat eine Frau und die finden alle scharf und einer ist halt beigegangen. Das ist im Grunde der Grund, warum das alles schief geht. Dann hast du einen Kopf, der seinen Job nicht so richtig ernst nimmt, weil er die ganze Zeit das Schlimmste, was der mal vielleicht machen muss, ist ein Parksünder aufschreiben oder ein Schaf von einer von totes Schaf irgendwie von der Heide kratzen. Der hat halt auch keine Perspektive, weil er da, wo er ist, für immer wahrscheinlich sitzen bleibt. Dann kommen noch aus mir nicht erfindlichen Gründen ein paar äh, Flüchtlinge, spielen eine kleine Rolle, äh, die natürlich einen ganz wichtigen Satz sagen, äh, wenn der, vor dem ihr wegläuft, ein Ausländer ist, dann kümmern wir uns und wenn er ein Deutscher ist, ist es euer Problem. Ähm ja, auch die Andeutung, dass die alle ein bisschen rechtsextrem sind, weil die quasi... Gleich ausstaffiert sind. Und das finde ich, das, und da, da komme ich gleich zu einem Kritikpunkt, und zwar auf dem Poster trägt der Obergangster andere Klamotten als den echt. Und die anderen Klamotten verraten nämlich schon so ein bisschen mehr. Das soll ja was Militärisches sein, mit diesen silbernen Knöpfen in, in, in dieser Jacke. Und das haben die anderen Vögel ja auch alle an. So. Ähm, da finde ich, haben sie so einen Schritt zurück gemacht, da haben sie ein bisschen gekniffen. Okay. Finde ich. Oh. weil weil wenn das so schon unterschwellig die ganze Zeit rauskommt, ähm, wir sind hier quasi, wir haben das Sagen hier auf dem Dorf, weil alle anderen sind weggelaufen und das wird ja permanent gesagt. Alle anderen äh, machen Landflucht und wir sind eben hier geblieben und wenn wir, dann machen wir auch unsere eigenen Regeln und so läuft das Ganze. Das ist ja so ein bisschen im Hintergrund die, die Story dazu.
7: Ne? Ja, es wird ja auch immer mit diesem Männlichkeitsbild auch gespielt. Es gibt ja diese eine mhm. Szene, wenn dann der Sam irgendwann so ein bisschen auch die, die Schnauze voll hat und denen mal wirklich die, die Meinung geigt und sagt, so, was habt ihr mit eurem scheiß Männlichkeitsbild? Ne? Das fand ich mhm. auch noch ganz mhm. amüsant. Aber es tut mir wirklich weh. Ich wollte diesen Film wirklich total toll finden und ihn zumindest gut finden. Aber ich saß halt gestern vor Netflix, habe mir das angeguckt, diese 105 Minuten und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den schrecklich fand, das nicht, aber nee, nee, nee. mehr als ein Schulterzucken hat er bei mir nicht evoziert.
4: Nee, das, da, da bin ich komplett bei dir. Also wir, das sind ja alles irgendwie traurige Gestalten und die sind zurückgelassen, äh, haben keine Perspektiven, haben den Absprung verpasst und äh, machen sich ihre, ihre Welt eben so... Viel, viel Bumm, wie sie ihnen gefällt. Und da sind das natürlich auf dem Dorf dann, wenn einer irgendwie sagt, ich bin jetzt der Chef, dann laufen die anderen hinterher, alles gut. Aber es ist auch die Geschichte mit dem Polizisten, wie gesagt, der dann übergriffig wird, das ist auch schon so ein bisschen sehr plakativ. Ähm. Ja, also dieses fiktive Dorf, das es ja wahrscheinlich theoretisch überall gibt, also in jeder, in jeder gottverlassenen Gegend gibt es so ein Dorf und da gibt es auch einen, der irgendwie über die Stränge schlägt, wo die Leute dann auch sagen, naja, komm, ich schnapp mir meine Pulle Schnaps und dann rede ich mit dem und dann beruhigt er sich wieder, gut, klappt hier diesmal nicht so richtig, der hat halt eine Schrotwaffe dabei und schießt ganz eifrig, ähm. Da weiß ich nicht so ganz genau, ist das wirklich die Message, die wir hier haben sollen. Was ich gut finde, ist, dass Book mal was anderes außer Baby und Tina macht.
7: Ja, das stimmt.
4: Äh, der aber er kommt nicht an die Klasse von früher ran, das ist leider so. Ich sehe ihn gerne und ich höre ihn gerne und ich finde auch äh, den äh, sein Styling für diesen Bürgermeister, den er ja, auf diesem oh Buch ja. spielt. Oh, das, das muss ich ist sagen,
7: 1A. Super, also Detlef ja. book äh, Rolle als Bürgermeister ist sensationell. Das hat mir wirklich Freude bereitet, wirklich. Also, das, seine Szenen, da hatte ich, da hatte ich irgendwie Spaß mit, muss ich sagen. Und Und was ich auch gut finde,
4: oder was ich denke, ist folgendes: Auf Netflix werden den Film deutlich mehr Leute gucken, als sie es im Kino getan hätten, da bin ich mir sicher. Denn irgendwie wenn man den Trailer sieht, dann weiß man, was einen erwartet und in diesen 106 Minuten ist das auch gut reingepackt, das ist nicht langweilig, das sind keine Längen, also da muss man überhaupt nicht Angst haben, da passiert die ganze Zeit so viel, das ist halt eben, das ist der Teil, der das Ganze so ein bisschen äh, nach Cohen und Tarantino äh, riechen lässt, auch die, der Umgang mit Messer und Pistolen und äh, die Dialoge, die dann geführt wird, wenn der eine Messer durch mit dem Messer durchbohrt wird und dann unterhält er sich mit dem Gangsterboss über die Keilerjagd, die sie mal hatten oder sowas und dann lässt er ihn im Grunde zurück zum Sterben, so in der Art. ne, Das ist alles, das haben wir alles schon zehnmal besser gesehen. Ähm, aber bei einem deutschen Film kann man das nochmal machen, weil man weiß halt, dass es viele Leute gibt, die vielleicht Tarantino gar nicht gucken und gar nicht verstehen. Und für die wäre das neu. Und für die wäre das dann auf Netflix zu Weihnachten jetzt auch erfrischend, weil der wird ja jetzt nicht umsonst da platziert, wo er ist, Das spielt ja auch zur Weihnachtszeit.
7: Das Und das, könnte
4: also ein Weihnachtsfilm sein.
7: Ja, ich muss auch sagen, dass der Book da auch ein paar richtig schöne Visuals raushaut, die ich einfach sehr schön fand. Ähm, alleine diese S Szenerie zum Schluss, ich will es nicht spoilern, aber es gibt da so eine Szene in einer, in einer Kutsche, würde ich sagen, in so einem Schlitten, mhm. Mhm. Sieht unglaublich gut aus, aber auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn sie ähm, in einem Raum sind, äh, sich da verbarrikadieren und alles dunkel machen und in, in im Fenster hängt dieser komische Lichtstern. Kennst du diese, diese, diese mhm. komischen, ja, ja. total, ich finde die eigentlich ätzend, diese, mhm. diese Sterne, die eben so drei Lichter immer leuchten, so in Intervallen. Auch ganz schön. Also optisch Gr der echt Grinche,
4: schön. wie wir sind, finden wir das doof, aber super aufgefangen an der Stelle, ne?
7: Wirklich, ja. vor allem, da, das sind toll. auch so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja genau das kenne ich aus meinem Dorf auch, also ich kenne ich es jetzt nicht, dass hier Leute mit Schrotwinden rumlaufen und Leute abballern, das nicht, aber so diese, so diese Typen und diese ganze dieses ganze Dekor, das, das, das wirkte schon auf mich authentisch, in einem gewissen Rahmen. Ja, ja das, das, das finde
4: ich auch und ich finde auch wirklich... Ähm also von der von der Bildsprache her ist das toll aufgenommen. Was was mir das Ganze so ein bisschen verhagelt, ist halt, will das Ding vielleicht zu viel. Wenn man jetzt sagen würde, ich lese halt eben überhaupt nicht das Ganze, was die Leute da rein interpretieren, das Zurückgelassensein, äh, das Männlichkeitsbild, die Frau ist hier nur schönes Beiwerk etc. Wenn man das alles vergisst, dann ist das einfach ein schöner Anarcho-Krimi, der es richtig bluten lässt. Davon gibt es auf deutscher Seite noch nicht so richtig viele, glaube ich. Ähm. Aber dafür wird mir dieses Unterschwellige quasi so nach außen zu sehr gepusht. Also wer sich einfach das heute Abend anmacht, der wird bestimmt seinen Spaß haben mit 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 dem Ding. Weil das ist jetzt nicht brüllend komisch, aber das hat schon satirische Spitzen, ähm, die man auffangen kann. Und auch natürlich Anleihen aus Filmen, die man wahrscheinlich gut findet. Ne?
7: Ja, also wenn man will, wird man in diesem Film einiges reininterpretieren können. Problem war es für mich, er hat sich für mich nicht richtig dargeboten. Also nicht, oder nicht angeboten, das, ich weiß nicht, ich, mich hat es nicht abgeholt. Ähm, ich habe keinen Grund gesehen, warum soll ich mich mit diesem Film näher beschäftigen. Ja. Dafür fand ich ihn dann irgendwie dann doch zu uninteressant. Ja, dann äh,
4: sag doch mal, du kennst ja das, das leidige Spiel mit dem Punktevergeben. vergeben ja, ähm, ähm, oder die Jagd nach, was nehmen wir statt Punkte? Äh, ich
7: würde sagen Und Blutspenden. Die
4: weil nötig hier, ne?
7: Ja, es gibt, es gibt halt eine Blutspende-Szene. Äh, die finde ich gut, Den kann ich auch gut nachvollziehen. Mir ist nicht gut. Ja, wirklich. <lacht> ähm. Ja, hau raus, komm, sag mal. Ich, ich geb, äh, für Blut gibt's? <lacht> ich gebe zweieinhalb von fünf Litern Blut. Also wirklich so in der Mitte. Auf Blut gesehen ist das aber eine ganze Menge. Ich weiß, aber <lacht> ja, also 2,5 und 5. Ich, für mich halt so ein Schulterzug-Film. Er ist nicht schlecht, er ist aber auch nicht gut. Es ist ein Film, der, mir, der hat seine Qualitäten, aber leider ist er mir insgesamt dann doch irgendwie nur egal.
4: Ja, also mehr als Zweieinhalb, oh gut, das sind immerhin fünf Liter Blut. Ja,
7: ja bitte. Ne? Also.
4: Kann ich auch nicht geben. Für, für einen richtigen Krimi fehlt es mir einfach an, an wirklich Spannung. Diese Hetzjagd macht, macht, macht schon Spaß, so ein bisschen durch diese dörfliche Gegend mit Pflasterstein und so, ähm, für, für ja, wenn es eine Komödie sein soll oder eine Krimi-Komödie ist, gehen mir die Gags ab, weil die sind echt zu wenig. Und für richtig Drama-Film quasi, wir öffnen hier die Tür zu das kann passieren, wenn, ist mir das zu abgehoben. Also zweieinhalb, gut gemeint. Es hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe viel, viel schlechtere Filme dieses Jahr schon gesehen. Und ähm, ich bewerte den deutschen Film auch nicht anhand von das ist ein deutscher Film. Viele Leute sagen ja immer, das finde ich immer ganz interessant, auch bei uns in der Telestammtischgruppe, äh, wenn man Leute anspricht auf deutsche Filme, kommt sofort, also bei den meisten sofort, ich gucke keine deutschen Filme oder ich gucke nur sehr selten deutsche Filme, weil wir können das ja nicht. Da, wir können da, da, nicht anders. <lacht> wir können nicht anders. Ich sage, wir können auch anders, wenn wir wollen und wenn wir uns Mühe geben. Der hier ist, ja, ist leider nicht so das Highlight. Da gucke ich mir die Älteren von Buck lieber an.
7: Ja, oder aber im Alternativprogramm, wir nehmen einfach unsere Sturmgewehre und machen in unserem Dorf Jagd auf Städter.
4: Du, bei mir verirrt sich keiner. Also, da
7: kann ich hier lange mit dem
4: Sturmgewehr rumlaufen. Außerdem ist es zwei Stunden so dunkel, da sieht kein Mensch, wenn ich hier was trage. Nicht, dass ich Sturmgewehre zu Hause hätte, denn, liebe Leute da draußen, äh, wir vom Dorf haben keine Gewehre zu Hause. Nein. Also nicht alle. Die sind aber auch im Schützenverein, deswegen haben die Waffen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
7: Ich bin auch nicht im, ich könnte, im Schützenverein. Ich könnte
4: meinen Freund Frank anrufen und fragen, ob ich mir was leihe, Aber der ist ja sehr pedantisch und auch richtig so. Ähm... Ja, gut, ich habe am Anfang total vergessen zu sagen, wer wir sind und warum wir das hier machen. Ach so, halt ja. du, Das hat sich den Leuten schon erschlossen.
7: Äh, ich glaube schon, dass sie jetzt wissen, dass du der Mo und ich der Stu bin und dass der Film seit 4. Dezember bei Netflix zu sehen ist. Ja,
4: gut, dann haben wir alles gemacht, was wir machen konnten. Ähm, ich würde das an dieser Stelle langsam mit einer Schwarzblende Aus ausblenden lassen. Ach so. Und wenn die Leute denken, es ist zu Ende, dann tanzen wir noch mal im Lichte von Weihnachtsbeleuchtung und trinken Korn.
7: Ach nee, der lieber jagen.
4: Okay. <lacht> Ciao. An die Gewehre. Ciao.